0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Brilla y Confía. Yo soy Beli y les voy a estar acompañando esta tarde, día. La verdad es que aún no tengo bien claro cuándo lo voy a subir, pero te voy a estar acompañando en este lapso de tiempo de estos 20-25 minutitos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar de la monetización. Hice una pregunta por mi Instagram. Ah, pero antes quiero agradecer a todas ustedes que me mandaron mensajitos, que les gustó el primer episodio. De verdad es que muchas, muchas gracias por su feedback, me encanta que se motiven, me encanta que se inspiren me encanta entregarle el power ¿por qué? porque justo en estas fechas a finales de año como que uno se empieza a proponer metas para el otro año y siento que si yo puedo ayudarte desde este espacio a motivarte aún más a darle con todo este otro año me alegro, de verdad, estoy muy 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 agradecida y muy contenta de poder ayudar. Y a lo que voy es que yo les hice una votación por mis historias de Instagram, si aún no va a mi Instagram, vaya, es belly beauty. Les pregunté de qué querían que se tratara el siguiente episodio del podcast, si querían que fuera de ideas, de a dónde sacamos las ideas, cómo lograr creatividad, etcétera. O si quieren eh, saber un poquito más de la monetización en las redes sociales. Estuvo súper peleado, chiquillas. Creo que solo un voto hizo la diferencia. Así que por, ganó, como pueden ver, monetizar. Y el siguiente tema de ideas lo podemos dejar para el próximo episodio del podcast. Que va a ser este otro año, parece. Parece que va a ser este otro año. Mm, tengo que revisar bien eso. Entonces, ¿cómo puedes monetizar esto de las redes sociales? ¿Se puede vivir de las redes sociales sí o no? La verdad es que yo tengo una base bastante pequeña en el tema monetización. Es pequeña, pero contundente. Es pequeña, pero firme. La verdad es que siento que ya es una base bien establecida y creo que te puedo apoyar en ese sentido Contándote un poquito mi experiencia y cómo ha sido esto de generar ingresos con las redes sociales. Yo siento que aún estoy en un proceso de monetizar las redes. Si bien yo llevo tres años en, esto de, en esta plataforma donde ha ido cambiando súper, súper, súper rápido, muy rápido. Empezamos con la pandemia donde se disparó TikTok, después empezó Instagram con los Reels a pelear con TikTok y ahí uno como creador de contenido no sabía a dónde apuntar, qué hago, si me voy para acá, si me pagan acá y la verdad es que yo sentía eh, la misma duda pero siempre mi, mi pensamiento, mi meta fue irme a una red social donde me diera como una base, investigué muchísimo me diera como una base donde yo sabía que sí o sí iba a generar ingresos y que iba a recibir todos los meses unas moneditas, un dinerito, una platita ahí. Eh, Averigüé mucho TikTok. En Latinoamérica todavía no lo sé si se puede monetizar. Instagram, les voy a explicar al tiro cómo se monetiza Instagram, pero primero les quiero contar un poquito cómo fue este proceso. Y YouTube yo sabía que se podía monetizar y era lo más entre comillas seguro, y era lo que estaba como más comprobado de que, de que servía, de que daba resultados. Entonces, como ustedes saben, yo empecé con YouTube y me dediqué los dos primeros años... 100% a YouTube. Yo dejé, no me, mi, entre comillas, mi fuerte no fue Instagram, no fue TikTok nunca, siempre fue YouTube porque sabía que YouTube lo podía monetizar. Pero también sabía que YouTube no estaba en el auge como lo está TikTok, como lo están Reels, o en este caso creo que ya TikTok es como el top lo que lo lleva. Entonces yo sabía eso, pero yo sentía que YouTube iba a ser como lo más seguro, lo que estaba como les había dicho, lo que llevaba ya muchos años y que ya era como que tenían un ritmo. YouTube sabía, tenía sus políticas súper bien hechas, sabían cómo te iban a pagar, etc. Entonces yo dije ya, me voy por YouTube y voy a monetizar esa red social. Para monetizar YouTube, ¿qué te pedía? 4.000 horas de vistas de, de gente que te esté viendo, 4.000 horas, y eh, 1.000 suscriptores cuando yo comencé. Entonces empecé a crear contenido y esto me gustaría también explicárselos en uno de los cursos que próximamente voy a sacar. Estoy trabajando para eso. Pero empecé a buscar qué contenido empezar a subir que la gente vea, qué contenido empezar a subir que sea atractivo, empecé a buscar en, en Google, me puse a buscar bastantes herramientas que me dieran esa opción de saber qué es lo que está buscando la gente en YouTube y qué era lo que más se buscaba en ese tiempo en YouTube que todavía entre comillas se veía un poco más eran los tutoriales eran tipos de maquillaje y cosas así ahora es bien poco lo que la gente ve de tutoriales y lo que más le gusta son los reviews y son como productos nuevos y probar productos y esas cosas son los que más tienen visitas en youtube bueno pero eso es, es tema que podemos hablar en, en, en el curso después entonces me puse a buscar eh, ese tipo de contenido y me puse a subir contenido entre comillas como loca, <risa> eh, me puse a buscar, tenía el tiempo, tenía la dedicación, yo cuando empecé no comencé chiquillas con una cámara pro, estaba con el celular o con estas cámaras digital antiguas un con de esas, eh, de esas cámaras porque mi celu tampoco grababa muy bien no tenía mucha memoria así que no tenía trípode mi trípode eran unos libros, unas cajitas de hecho si ven unos de mis primeros videos yo grababa sentada en el suelo del departamento en el sillón, ahí ahí grababa ¿Qué te puedo decir? Que si tú te lo propones Así como full ya, quiero hacer Esto y quiero realmente Monetizarlo, yo con todo ese Power que le puse, yo me demoré Más o menos como un año en monetizar YouTube En lograr las 4.000 vistas Y los 1.000 suscriptores La verdad es que lo que más cuesta son las vistas De que la gente se quede viendo tu contenido Igual es súper importante Chiquillas que crees contenido de valor Que a la, a la gente, a las chicas, chicos Les interese ver, les interese mirar porque si te pones a subir contenido, por ejemplo, habían tips que decían coloca un audio de música para lograr las eh, vistas y después cambias y subes el contenido que tú quieres. Y según yo eso es como un poco engañarte a ti mismo, porque si logras la monetización, la monetización de YouTube no es fácil, porque tú tienes que llegar a un mínimo, tienes que llegar a un mínimo de dinero para que ellos después te paguen que creo que son 60 dólares y tú una vez que llegas a esos 60 dólares ellos te pagan te puedes demorar un mes, dos meses, tres meses, cinco meses en hacer esos 60 dólares y ellos recién ahí te van a pagar entonces eh, que hagas eso como de colocar cualquier cosa para lograr luego las horas, las vistas no siento que sea una estrategia muy inteligente porque al final te va a costar igual. La gente no va a entender qué, qué pasó si este era un canal de música. Ahora es un canal, no sé, de cocina. No entiendo nada y como la gente no te seguía por eh, hacer cocina, por hacer recetas, por estar cocinando. Se van a ir y vas a volver a lo mismo de no lograr las 4.000 horas. Y así comencé con la monetización en YouTube. Ahora, a lo que voy. Me hubiese encantado de todo corazón comenzar antes con YouTube, me hubiese encantado comenzar si estuviera en la universidad, si estuviera viviendo con mis papás, ¿por qué? Porque es muy difícil, si tú estás recién comenzando, y voy a ser súper sincera con esto, es súper difícil vivir de las redes sociales, es muy difícil, es no digo que casi imposible, ¿por qué? Porque esto lleva mucho tiempo, por eso me hubiese gustado empezar cuando estaba en la casa de mis papás, porque no pagaba riendo, no pagaba luz, no pagaba agua, solo me dedicaba a estudiar, tenía mi pieza, entonces siento que ahí hubiese aprovechado muchísimo mejor lo que es el tiempo entre comillas ¿Por qué? cuáles son los youtubers ahora que pueden vivir de youtube son los que llevan 10 años en la plataforma 5 o 6 años en la plataforma que ya tienen una base bastante sólida entonces por eso digo que me hubiese gustado esta, en esas condiciones eh, abrir mi canal de youtube imagínense si lo hubiese abierto no sé porque cuando estaba en la U hace 7 años atrás o ahora yo hubiese cumplido los 10 años y quizás la historia hubiese sido otra, hubiese sido distinta, y por eso te estoy dando este tips, que si tú todavía no eres independiente, eh, aprovecha y tienes ganas de hacer esto, aprovecha de hacer esto, hazlo un poco compatible con lo que estés haciendo, porque de verdad que después es un poco difícil. Y con esto no te quiero desanimar para nada, de hecho por eso te estoy dando este tip de que me hubiese gustado empezar antes porque este proceso de monetización lleva tiempo, de hecho yo lo estoy haciendo ahora, llevo tres años... Y no me, no me estoy quejando, estoy contenta porque lo he logrado y cada vez veo frutos y cada vez es más enriquecedor lo, los frutos que estoy recogiendo de esta cosecha. Estoy muy muy contenta por eso, solamente te quiero dar ese tip. Ahora, si tú ya eres independiente... Eh, va a costar un poquito, es como esto, esto es como perseguir tus sueños, es como cuando tienes un emprendimiento es un emprendimiento en realidad y le estás poniendo todo tu amor, todo tu, tu fue toda tu energía toda tu buena vibra para que esto salga y, y al principio es así, al principio claro vas a cero pesos, no sabes ah, si tienes miedo de invertir o no invertir yo la verdad es que los primeros meses que empecé con esto de, de las redes sociales tuve que parar un mes porque me fui a trabajar al campo. Tuve que parar otro mes. Porque me fui a trabajar. ¿Qué más hice? Ah, como veterinaria. Colocar vacunas y todo eso. Después paré eh, seis meses. Y así estuve como yendo y viniendo. Tratando de eh, tener eh, dinero. Para poder comprar una buena cámara. Y cosas así. Así que en ese sentido. Eh, igual va a costar un poco más. Pero se puede. Es lograble. Una vez que. Es solamente mucho esfuerzo chiquillas, mucha constancia también. Y otra pregunta más que me llegaba era cómo monetizar Instagram. Yo la verdad es que tampoco sabía, yo cuando comencé con esto, Instagram recién me lo empecé a tomar en serio este año. Eh, el, todo mi fue estaba en YouTube y todo eso, así que Instagram lo dejaba como una plataforma de visualización nada más, donde... De repente subía algo, subí una foto y cosas así, pero nunca fue mi fuá porque yo sabía que por cada video a mí YouTube me pagaba. Entonces, ¿cuál era el chiste de subir a Instagram? Si Instagram no me daba nada de vuelta. Error, 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 chiquillas. Sigan las dos cosas juntas. Instagram, Instagram. Instagram se puede monetizar de la siguiente manera. Eh, se monetiza a través de marcas. ¿Por qué? Marcas ven tu Instagram, ven tu página y quieren trabajar contigo. Eh, marcas te pagan por historias, marcas te pagan por post, marcas te pagan por reel y así tú logras monetizar Instagram yo no tenía idea la verdad, la primera vez que me hablaron como para pagarme por historia no sabía, de hecho me acuerdo que, no me acuerdo quién fue no, no sé si era una pyme o una marca y la cosa es que me dijeron que cuánto cobraba por historia y yo así como plop, dije ¿puedo cobrar por historias? ¿qué? ¿Qué es eso? De verdad que no sabía, entonces me puse a averiguar. Ustedes saben que tomé cursos y todo eso. Chiquillas, existe algo que se llama, todas las creadoras de contenido que están aquí, creadores de contenido que están acá, se llama Media Kit y yo no lo sabía y las marcas saben que la Media Kit existe para los influencers. Una Media Kit es donde tú tienes, es como tu currículum, pero de redes sociales. Quiero, de verdad que quiero hacer un curso para enseñarles a hacer su media kit. Entonces ahí tú pones tus métricas de Instagram, YouTube, lo que sea. Pones tus valores eh, en pesos o en dólares, depende. Colocas eh, qué haces tú, cuál es, es tu fuerte, de qué se trata lo que haces, etc. ¿Y por qué digo que las marcas lo saben? Porque una vez, no recuerdo si fue una pyme, fue una agencia de influencer. O fue directamente una marca. No recuerdo bien. Pero la cosa es que me querían hacer canje. Que, que, que yo estaba muy acostumbrada a eso. Al canje. Eh, de que ellos me mandaban productos. Y de que yo los promocionara en historias. O bien hiciera un reel. O bien hiciera un post. Etcétera. Y yo esa vez dije. No. No voy a recibir el canje. no Lo pensé entre mí. En, en mis pensamientos. Me dije a mí misma. No voy a recibir el canje. Y le voy a cobrar. Y le voy a preguntar si quiere revisar mi media kit. Entonces, ¿qué hice? Les respondí, hola, muchas gracias por contactarte conmigo. La verdad es que si quieres trabajar conmigo, te puedo mandar mi media kit. Así le dije. Y ellos de vuelta me dijeron, por supuesto, mándanos tu media kit y nosotros te vamos a responder de vuelta. Y yo quedé plop, así, fuá y entonces ellos estaban en conocimiento de que existe una media kit cuando tú dices te envío mi media kit es porque tú tienes intención de cobrar por lo que tú vas a mostrar por el contenido que tú vas a mostrar entonces yo les envié por correo mi Media Kit, ellos me respondieron y logramos hacer, eh, el, creo que el trabajo junto, no, no, no recuerdo, les juro chiquillas que no recuerdo la marca, pero en fin, cuanto corto, ellos te responden, bien te dicen, ¿sabes qué? No tenemos presupuesto para esta campaña, para hacer esto. Por eso te queremos hacer el canje. O también te pueden responder que sí. Que sí hay presupuesto. Y quieren eh, hacer una historia más un reel. O quieren hacer solo un reel contigo. Y ahí en función a tu media kit. Ellos te van a pagar. En realidad que tú... Tú muestras tus valores en la que es, es eso. Y la otra manera de trabajar con marcas que se me estaba olvidando es el sistema de los cupones. Te contacta una marca, te da un cupón de descuento que tú ofreces a tu comunidad y por cada compra tú recibes una, comu una, una comunidad una comisión. Entonces a eso se le llaman afiliados cuando uno sube... Contenido y coloca afiliado es que tú recibes una comisión por cada compra y cuando no es afiliado solamente el cupón de descuento queda para tu comunidad No hay ningún tipo de dinero por así decirlo entre medio y por qué yo empecé a cobrar en vez de recibir canje a ver aquí yo quiero dejarlo como súper en claro Tú puedes recibir canje y puedes cobrar las dos cosas son completamente válidas y depende solo de ti ¿Yo por qué empecé a cobrar? Porque me di cuenta de que, que mi trabajo tiene un valor chiquillas increíble. Yo Esto es un esfuerzo inmenso que yo hago en editar. Es mucho tiempo invertido en editar, en focos, en cámara, en calidad de imagen, en estar yo grabando, que me equivoco, que vuelvo a grabar, que almuerzo tarde. Entonces yo quiero darle un valor a todo esto y por eso estoy... Cobrando por eh, la historia, cobrando por el reel porque es un trabajo como otros. Si bien yo aún puedo recibir canje, la verdad es que es solamente, como les digo, el gusto de cada uno, si está la posibilidad de cobrar o si no está la es todo todo conversable, siempre pregunto, cada vez que me hablan para una campaña siempre pregunto, hola pero hay presupuesto para esto, no, no hay, bueno, sí, sí hay, bacán entonces al final, al final es eso y por qué yo también eh, me daba como cosita a cobrar porque sentía que no tenía tantos seguidores como para cobrar por una historia error también chiquillas si tú entregas un contenido de valor y si tú le pones eh, todo el esfuerzo a ese contenido, no tiene nada de malo de que cobres por tu hora de trabajo. Si esto... Uy, el perrito me va a interrumpir mi podcast. Esto es un trabajo como cualquier otro y yo encuentro súper válido que se es esté valorizando monetariamente este esfuerzo que hacemos detrás de las redes sociales. Y lo otro igual que es súper importante que yo creo que lo voy a colocar en el título es que despréndete del resultado de ese video que hayas hecho, de ese reel, de ese tiktok, de ese post, de lo que sea que tú hagas despréndete del resultado, tu energía, toda tu buena vibra, toda tu intuición positiva, tu intención positiva ya se fue en ese video, deja que toda esa energía linda que le pusiste al video que fluya, que pase, Yo, tú ya subiste el contenido, ahora relájate, deja que ahí el universo trabaje en ese contenido, obviamente compártelo y todo eso, haz, to haz todo tu, tu estrategia digital pero lo importante es que después no vuelvas a ver cuántos likes tiene, cuántos comentarios tiene, subí de seguidores, no subí de seguidores. Porque qué pasa si te sigues enfocando en esperar los resultados. No dejas que ese producto, entre comillas, fluya. Lo estás interrumpiendo, le estás creando inseguridades. Toda esa buena energía positiva que colocaste en ese video se va a estropear con tu energía de que... ¿Por qué no está recibiendo tantos likes? ¿Por qué no tiene comentarios? ¿Por qué la gente no habla? ¿Por qué no lo han compartido? Entonces, al final... Va a crear un montón de inseguridades, te vas a frustrar, no vas a querer subir más contenido. Lo que yo te puedo aquí aconsejar es que te desprendas del resultado, deja fluir ese video, deja que... Comenten los que tengan que comentar Lo vean la gente que lo tenga que ver Y ya está, el video ya está arriba Y tu intención ya está puesta en ese video Y no la cambies, no regreses No busques más, eso ya está Obviamente después puedes ver las métricas y todo eso Pero va a ser con una energía más liviana Más relajada Una energía como, ok, este video no le fue tan bien No importa, habrá otro que le irá mejor Pero no con un pensamiento eh, tan, entre comillas, de... En, de enojo, de que pucha le puse tanto esfuerzo y le fue tan mal Tranquilos, tranquilas Eso puede suceder sobre todo en las redes sociales Donde uno no tiene el control del algoritmo Obviamente eso va a pasar siempre Así que sigue creando contenido relajada Hace lo que a ti te gusta Que en, en su minuto va a fluir, va a explotar como han sido algunos videos que me ha pasado a mí también de que yo ya no me fijo en si lo en si, cuántos likes tiene, si lo guardaron o no. Yo ya dejo que fluya el video, que pase. Y hay algunos que les va súper bien, a otros que les va súper mal. Y eso es parte del juego, es parte de estar aquí en las redes sociales. Yo no sabía en realidad hacer este episodio del podcast porque... Igual monetizar es como súper, entre comillas, estratégico. Yo creo que es 70-30, 70%, 30, 70 tu esencia, tu ser. Y 30% estrategia digital. Pero siento que, eh, claro, te lo puedo mostrar en un curso. Como para que veas las métricas, veas cómo lo puedes hacer. Cómo acercarte a marcas para que te, se contacten contigo. Pero todo eso lo, lo puedo mostrar visualmente acá en un audio. Es un poco... Difícil, pero siento que es lo más importante si quieres comenzar a monetizar. Es mucho mejor crear contenido orgánico de a poquito. Tener esa conexión, esa, esa conexión con tu comunidad es súper importante y yo valoro harto... Que tengo una buena conexión con mi comunidad. Con... Siempre nos hablamos. Lo digo siempre. Pero casi siempre. Les estoy respondiendo por Instagram sus preguntas. A veces hay, hay me pillan en cosas que no sé. Y no respondo. Prefiero averiguar y contestarte de una manera. Con un buen argumento. Con una buena base. Pero... Conversamos harto, me comentan harto y hablamos Y yo creo que eso es lo más valorable y lo más bonito de las redes sociales Más que monetizar, obviamente todo el mundo quiere monetizar Porque eh, te puedes independizar y todo eso Pero es, es un poquito difícil y lleva un poquito harto de trabajo Imagínense que yo ya llevo tres años y ya puedo decir que tengo una base más o menos ya instalada Y sé por qué camino me quiero ir pero costó, costó tiempo, costó esfuerzo, costó hartas horas de estar grabando, de frustraciones y todo eso. Pero lo que te quiero decir acá es que realmente se puede, solo que lleva tiempo. Y soy majadera en eso porque no quiero que se frustren al año o a los dos años y no ven resultados, por favor no. De verdad que se puede lograr, sobre todo ahora... Que, no, ¿cuándo fue que leí ese artículo? que no sé cuánto pero creo que el 30% de las ventas de las marcas son a través de internet no sé si 30 o 70, es grande el cambio pero mm, no recuerdo bien pero el tema era de que las marcas están viendo a los influencers porque la mayoría de lo que la gente compra es, es por estar, estar influenciada por algún influencer favorito de ellos entonces este es un camino que va para arriba, según yo, está apuntando, está subiendo cada vez más, así que no cortes las alas chiquillas, si esta es tu pasión, si esto es lo que tú quieres hacer con todo tu corazón, si es lo que te gusta, si lo que te gusta es transmitir, comunicar o simplemente subir un video, hazlo, hazlo y que no te detenga el tema de la monetización porque eso viene después y viene con fuerzas. Espero que te haya gustado este episodio número 2 del podcast Brilla y Confía. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí, por, de por escucharme este ratito. Espero haberte ayudado a sacarte de todas tus dudas. Voy a dejar unas fotitos en mi Instagram para que me comentes el emoji que te dejó este podcast con que lo familiarizaste y yo voy a estar leyendo también sus comentarios chiquillas eh, que les gustó del podcast que les gustaría que hablara voy a estar muy pendiente ustedes saben que el feedback siempre es bueno cualquier duda que tengan igual que les haya dejado por favor déjenmela eh, en los comentarios no en los comentarios aquí no hay comentarios oh no en los comentarios de instagram ya y yo feliz feliz se las respondo un besito que estén súper bien nos vemos en el próximo episodio chao chao